Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El miércoles por la noche, Javier Milei anunció un gran decreto que ordena cambios radicales en la economía argentina. Hubo algunas protestas y cacerolazos. ¿Soportarán los ciudadanos unas medidas tan drásticas? En México ha muerto la legendaria periodista Cristina Pacheco, que presentó por 45 años Aquí nos tocó vivir, un programa donde hablaba con gente común. ¿Cuál fue realmente su aporte al periodismo mexicano? La justicia de la Unión Europea avaló ayer la Superliga, ese torneo que quieren armar grandes clubes como el Madrid y la Juve, al margen de la UEFA y de la FIFA. ¿Cambiará ahora la estructura del fútbol europeo? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 22 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Argentina vive horas de máxima tensión luego de los anuncios que el presidente Javier Milei hizo el miércoles por la noche. Desde la Casa Rosada y rodeado de altos funcionarios de su gobierno, Milei le comunicó a la ciudadanía sus primeras decisiones para enfrentar la crisis. El presidente acababa de dictar un decreto de necesidad y urgencia que contiene 300 medidas para salir del atolladero. Entre ellas se encuentran la desregulación del comercio, de los servicios y de la industria y numerosos recortes hechos casi con motosierra, como anunció en la campaña. La lista de medidas también incluye permitir que empresas estatales como Aerolíneas Argentinas puedan ser privatizadas. Javier Milei, que además declaró el estado de emergencia económica por dos años, empezó su discurso en cadena nacional de la siguiente manera. Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, Hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo ocho días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Antes de finalizar su intervención, Milei leyó 30 disposiciones contenidas en las 83 páginas del decreto. Dijo, por ejemplo, que se derogan la ley de alquileres, la ley de tierras y la ley de promoción industrial, y que se modifica el Código Civil para reforzar la libertad contractual. Tras los anuncios de Milei, se produjeron algunas protestas aquí en Buenos Aires. En algunas zonas hubo cacerolazos. 
todo eso se sumó a manifestaciones previas, donde el dirigente del movimiento polo obrero, Eduardo Beliboni, dejó claro su mensaje. Nosotros estamos defendiendo el derecho a protestar y el reclamo contra un ajuste brutal contra los trabajadores y los jubilados y las personas con mayor debilidad social, que son muchas veces los desocupados. Aunque el decreto de necesidad y urgencia ha entrado ya en vigor, debe pasar ahora por el Congreso, donde se hacen las leyes, que podría rechazarlo. Solo en una ocasión ha echado abajo un decreto de estas características. Lo dictó un presidente anterior, Mauricio Macri. Un problema serio para Miley es que su partido político, La Libertad Avanza, solo cuenta con 37 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y con 7 de los 72 del Senado. Así las cosas, no parece fácil la aprobación del decreto en el legislativo. Aunque ayer los empresarios, que son muy importantes, respaldaron el decreto de mi ley, muchos se preguntan si los argentinos soportarán los rigores de una política tan drástica. Hablamos ayer en Buenos Aires con Martín Rodríguez Yebra, periodista y analista del diario La Nación. Creo que esa es la gran incógnita del futuro inmediato de Argentina. Miley ganó las elecciones por amplio margen, pero está en una minoría muy dramática en el Congreso. ¿no? Al, al asumir, hace dos semanas él tomó un camino muy disruptivo, que consiste en imponer por decreto una reforma drástica de la economía y en lanzar un ajuste del gasto que es, yo te diría, el más fenomenal que se recuerda en la Argentina, y lo hizo sin negociarlo con nadie. Trazó una línea de divisoria entre lo que él llama la gente de bien y todos sus adversarios a los que presenta con el mote despectivo de la casta. Lo que él busca es superar la, la debilidad a fuerza de desacreditar a los que tienen las mayorías en el Congreso. ¿no? Su herramienta de poder son los votos que tuvo en las elecciones de noviembre y la proyección de ese apoyo en las encuestas de popularidad que la sigue obsesivamente día a día. Día a día le llevan los, los cortes de, la, de las últimas encuestas y lo mira casi te diría como ningún otro dato de los, de los que un presidente puede analizar. Él prometió en la campaña que el precio de ordenar la economía argentina lo iban a pagar los malos y que él iba a ser capaz de ofrecer una solución a un siglo de decadencia en Argentina. Y en dos semanas que llevan el poder, ya irritó a quienes no lo votaron, que ya vimos que, que salieron incluso eh, a hacer manifestaciones eh, como, como un cacerolazo después de, de su anuncio de, de, del decreto de regulación económica eh, del miércoles, y también tiene desconcertado a muchos de los que sí lo acompañaron, que están escuchando demasiado cerca el ruido de la motosierra. ¿no? Bueno, pero vos me preguntás, ¿puede salirle bien? A mi juicio, su estrategia lo que requiere es resultados rápidos. Sobre todo una baja de la inflación en un plazo que no sea muy lejano. Por el momento creo que retiene el apoyo que lo llevó a ganar las elecciones hace un mes, eso al menos es lo que dan eh, casi todas las encuestas, pero la construcción de poder en la que se sostiene no tiene aún los cimientos muy sólidos. Yo creo que no puede darse el lujo de que la paciencia social se agote pronto, al menos mientras siga empeñado en gobernar desde la antipolítica. México perdió ayer a una periodista legendaria, Cristina Pacheco. La noticia la dio Carlos Brito, director del Canal 11, un canal público del Instituto Politécnico Nacional, donde Cristina presentó su programa Aquí nos tocó vivir, nada menos que durante 45 años. 
Cristina Pacheco, cuyo verdadero nombre era Cristina Romo Hernández, había nacido en el estado de Guanajuato, en San Felipe Torres Mochas, en 1942, es decir, hace 82 años. Luego estudió literatura y lenguas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Después se dedicó al periodismo. Empezó en diarios como El Popular. Más adelante estuvo en otros como El Sol de México y desde mediados de los 80 en La Jornada. Fue autora de una veintena de libros. En 1965 se casó con el célebre escritor mexicano José Emilio Pacheco. Cristina Pacheco será muy recordada por Aquí nos tocó vivir, el programa semanal que empezó el 10 de mayo de 1978. En él solía entrevistar a gente corriente. Oigan este diálogo de 1996 con José Alberto Pérez, un niño de 10 años que limpiaba automóviles en la calle. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando aquí? Ya que vamos a hablar de política, a mí me gustaría mucho oír tu opinión porque tú ves lo que pasa porque está siempre en la calle. ¿Qué opinas, por ejemplo, de las marchas? Pues está muy bien porque el, ¿cómo le diré? el gobierno no quiere ayudarles a los más pobres. En vez de que ayude, quita. Como ahora Salinas de Gortari, que es lo que nos pasó a joder. El agua antes cuánto costaba, ahora ya cuesta más cara. Y hasta tanto nos alcanza para un vasito de agua. O algún refresquito. O sea, ahora te cuesta a ti mucho más comer en la calle que antes. Sí, ahora me cuesta más. Tengo que trabajar duro, porque si no, no comemos. Fue tan impactante aquí nos tocó vivir como espacio televisivo que en 2010 la UNESCO reconoció su aporte a la memoria de la vida mexicana. Para entonces, Cristina Pacheco, por su reportería, ya había recibido el Premio Nacional de Periodismo. No fue el único galardón que obtuvo. En los últimos meses, su salud se fue deteriorando. Ella cayó en cuenta y el pasado 1 de diciembre, en su programa de entrevistas Conversando con Cristina Pacheco, hizo un anuncio que conmovió a los miles de televidentes que la seguían. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente. ¿Qué significó Cristina Pacheco para el periodismo mexicano? Llamamos ayer a Juan Carlos Ortega Prado, profesor de la maestría de periodismo cultural de la Escuela Carlos Septién García y director de los sellos Grijalbo Actualidad y Debate de Penguin Random House México. Eh, Cristina Pacheco, durante más de 60 años de trabajo, eh, reivindicó un tipo de periodismo en el que los ciudadanos de a pie, las personas como tú y yo, éramos los protagonistas. Eh, y no los políticos, y no los grandes empresarios, y no los delincuentes. A semana a semana nos recordaba que aquello que le ocurre al ser humano concreto, a sus narrativas, sus temores, su modo de gestionar la realidad, eh, no solo es de interés público, sino que es la esencia del periodismo. Eh, 40 años antes de que se pusiera de moda, ella ya hacía y defendía el periodismo local y el hiperlocal. Y en un contexto mediático que muchas veces aplaude y hasta exige el grito y el exabrupto, ella nos demostró que la crónica, pero sobre todo la entrevista, podían ser espacios de encuentro, de, de sanación social, no de polarización, no de pelea. Uh, y logró todo esto desde un formato que dignificó, 
la televisión tantas veces empleada en Latinoamérica para confrontar, eh, alienarnos, enajenarnos, eh, y no cualquier tipo de televisión, sino la televisión pública, tan depauperada y tan arrinconada en nuestros países, eh, resignificó, en resumen, lo que entendemos por periodismo cultural. Y lo que entendemos por periodismo a secas nos mostró que eh, ese oficio no solo es para conocer, comprender el entorno, sino que también es una vía para mirarnos y conocernos a nosotros mismos y desde ahí tejer lazos con el vecino, con el prójimo. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El fútbol europeo puede cambiar por un fallo judicial proferido ayer en Luxemburgo. Tiene que ver con la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, que organiza el Mundial, y con la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, que organiza la Champions. El fallo fue dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y afecta a la FIFA y a la UEFA. Lo que dice es que ninguna de esas dos organizaciones puede vetar la llamada Superliga, un torneo que anunciaron en abril de 2021 12 clubes europeos de primera línea. De la Superliga formaban parte el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid de España, así como el Arsenal, el Manchester City, el Chelsea, el Tottenham y el Manchester United del Reino Unido. A ellos se sumaban los italianos Milan, Inter y Juventus. En 2021, cuando estos clubes expusieron la idea de una competición de 15 grandes equipos europeos y otros 5 por invitación, la UEFA y la FIFA amenazaron con expulsarlos. Vino entonces una demanda contra ellas que escaló hasta el Tribunal Europeo. Y esta fue su decisión. Constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos, ámbitos mundial y europeo y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación en el territorio de la Unión por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes. Para nadie es un secreto que de este modo la justicia europea avala la Superliga, pero ahora el problema es otro. De los 12 equipos que la conformaban, solo quedan tres, el Madrid, el Barcelona y la Juve. Además, le han llovido críticas. Ningún equipo francés quiere estar. ¿Qué va a pasar entonces con la Superliga, que ha sido fuertemente impulsada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez? Llamamos ayer a Antonio Casale, periodista deportivo de RCN Radio y de ESPN. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la Superliga 
tome un vuelo jurídico de acuerdo a lo que consiga Florentino para los clubes grandes que ya se bajaron. Los de Inglaterra, que de hecho sea de paso, no tienen que pertenecer necesariamente porque Inglaterra no hace parte de la Unión Europea. Entonces, digamos que en primera instancia no los cobija este fallo, pero además están satisfechos con el dinero que consiguen a cambio de su competición interna, que es la Premier League, de manera que no tienen ninguna necesidad. De hecho, ya todos volvieron a comunicar su intención de no hacer parte. Pero... Cuando venga la oferta, porque seguramente quien compra derechos de retransmisión de televisión y quien compra los patrocinios, pues va a preferir una competencia con 12 o 16 clubes, depende de la modificación que tenga, en una primera división como la que planteaba Florentino, con clubes tradicionales, grandes, con hinchada, donde siempre tendremos emociones, con una segunda división donde haya censos y descensos que permita posibilidades para muchos más, eh, que lo que se va a presentar en la Champions, que va a ser una competición con 48 equipos, de entre los cuales apenas 5 o 6 tendrán la posibilidad de quedar campeones y sucederá lo que estamos viendo todavía con 32 pero exacerbado que es una competición que arranca en los cuartos de final ahora bien ¿qué pasa? que esa Superliga no fue bien presentada, no fue bien comunicada se hizo con prepotencia y se hizo de una manera que hace entender todo lo contrario a su espíritu que es que no es un monopolio, por el contrario, ataca al monopolio, el monopolio de la UEFA, el monopolio de la FIFA, que están acostumbrados a ganar poder a cambio de votos que se entregan por dinero, por dinero eh, representado en la clasificación de más equipos de los diferentes países a las competiciones internacionales. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 15 personas murieron y 25 resultaron heridas cuando un hombre abrió fuego ayer en el centro de Praga. Sucedió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina, cuando un individuo identificado como David Kay, de 24 años y que acababa de matar a su padre, disparó sin razón hasta que la policía logró llegar. El sospechoso también perdió la vida. El último tiroteo en la República Checa ocurrió en 2019. Hubo seis muertos. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se declaró ayer en quiebra, un día después de que un juez federal lo condenó a pagar 148 millones de dólares a dos mujeres tras acusarlas falsamente de haber hecho fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Las mujeres, Ruby Freeman y Shay Moss, trabajaron en el recuento de votos en el estado de Georgia, donde Joe Biden derrotó a Donald Trump. Giuliani fue abogado del expresidente. En Estados Unidos, el diario The Detroit News reveló ayer el audio de una conversación telefónica que compromete a Donald Trump. Fue el 17 de noviembre de 2020 y en ella el entonces presidente y la dirigente republicana Rona McDaniel les piden a dos funcionarios de Michigan que no firmen la certificación del triunfo de su rival Joe Biden en las elecciones presidenciales celebradas en ese estado, como en todo el país, 14 días antes. No lo hagan y les pagamos los abogados les dice Trump. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Gracias como siempre por oírnos y que tengan una feliz Navidad. Mm -hmm.